0: Ciao a tutti, qui Enrico. Benvenuti ad un nuovo episodio di Kvoth. Questa settimana la quarantena si è fatta sentire, ho scritto solo due email. In compenso ho continuato a lavorare sul mio libro che quasi sicuramente si chiamerà La strada a colori in un mondo in bianco e nero. E In questo episodio voglio condividere con voi l'introduzione. Buon viaggio. Have you ever Stavo precipitando. Per l'ennesima volta non avevo un pavimento a sostenermi. Non ricordo cosa lo fece scomparire: sono amicizia finita, le aspettative è disattese, l'amore è dissolto o semplicemente l'odio verso me stesso. Potrebbe anche essere stato un misto di tutte e quattro, ma poco importa. Ciò che è certo è che stavo precipitando. Precipitare è una cosa strana, perché ti immobilizza e spesso accade nel letto o sul divano, perché in realtà, nel mondo reale e tangibile, il pavimento non si dissolve. A seconda dell'età, precipitare è diverso. Da bambini ci fa piangere e ci spaventa in maniera reale, ci disorienta, ci rende poco inclini a seguire regole e dettami sociali, perché in fin dei conti stiamo precipitando. Da ragazzi ci paralizza, ci trasforma in una forma riflessiva di noi stessi che segue una spirale in discesa, più o meno ripida a seconda di ciò che ci ha fatto precipitare. Da adulti precipitare è diverso e prende tre forme. La consapevolezza dell'oblio, ovvero sia quella vocina che si accende negli attimi di quiete, che ci ricorda ciò che non abbiamo fatto. Quanto nefaste siano le previsioni per il futuro, e quanto misera sia la nostra vita. In questo caso si precipita riempiendo la propria giornata per soffocare la vocina, lasciando che siano il lavoro, o gli amici, o gli impegni a zittirla, ma senza renderci conto che in qualsiasi attimo non facciamo che parlare di noi, quasi come se il nostro subconscio cercasse di gridare a tutti quelli che ci circondano di afferrarci e fermare la caduta. La seconda forma che ho potuto identificare è la vacuità del rimorso. Una forma di morte silenziosa che ci fa precipitare nella rassegnazione che ciò che abbiamo fatto finora sia completamente vuoto e senza significato. Come un percorso obbligato seguito ciecamente causa di convinzioni infantili e aspettative di grandezza che ora sappiamo di non poter materializzare. In questo stato, precipitare è silenzioso in maniera dirompente, quasi cercando di rendere la discrepanza tra la presenza fisica e la totale assenza spirituale un campanello d'allarme per chi ci circonda trasformandosi in un buco nero delle conversazioni, l'emblema dell'apatia, diventando un vero praticante della rassegnazione come forma d'espressione. L'ultima delle tre forme è forse la più faticosa, l'esplosione di rancore. Semplice, diretta, una perenne e costante rabbia verso se stessi, verso gli altri, verso qualsiasi cosa animata ed inanimata, quasi a dirigere tutto e niente come artefice ultimo della nostra infelicità. Precipitare in questo stato ci rende a sbalzi d'umore, ad inspiegabili ed insoddisfabili voglie, segnale della nostra emblematica sofferenza, e quasi come se fosse contagiosa cerchiamo di allontanare chiunque, ma soprattutto le persone alle quali teniamo di più. Come stavo precipitando io? In nessuna maniera o forse in tutte e cinque, o forse in una maniera mia e mia soltanto, ma vi assicuro che poco importa, perché ciò che conta è la consapevolezza che si sta precipitando, perché quello è il primo passo verso la strada a colori. Prima di parlare della strada a colori e capire che cosa sia l'arcobaleno, però, dobbiamo riconoscere che per la maggior parte delle persone il mondo è in bianco e nero. Triste, con sfumature monocromatiche, diviso tra giusto e sbagliato, chi avanza e chi indietreggia, perché chi si ferma precipita. Un mondo fatto di binari, con macchinisti burberi su treni irraggiungibili che viaggiano solo su percorsi obbligati. Un mondo nel quale tutti arrivano sempre un attimo troppo tardi e sperano di non trovare il controllore, perché quasi sempre l'abbonamento è stato dimenticato a casa. L'unica cosa positiva del treno è che è il luogo dove tutti si rendono conto di precipitare. I più fortunati, o forse i meno a seconda dei punti di vista, sono la maggior parte dei passeggeri, ovvero sia coloro che non sanno dell'esistenza di colori. Coloro che non hanno mai messo in dubbio che tutto sia diviso in bianco e nero, in giusto o sbagliato, in traguardi assoluti. Coloro che ignorano il concetto stesso di diverso. I monocromatici sono facilmente individuabili perché viaggiano sempre nello stesso vagone, dello stesso treno, alla stessa ora e forzano spesso i familiari a viaggiare con loro. Guardando fuori dal finestrino, però alcuni si rendono conto che esistono luoghi nei quali il treno non ferma, stazioni che salta, eppure sono abitati. Artisti, senza tetto, poeti, monaci, pensatori, sportivi, persone di successo, innamorati. Guardando bene, in realtà fuori dal treno nei posti dove non ferma mai è pieno di gente. Ma come si scende? Come si arriva lì? La domanda ad alcuni sorge spontanea, e con l'ingenuità più totale lo chiediamo a chi sta viaggiando con noi, nella nostra carrozza, ai nostri cari o addirittura al capotreno. Ma dopo troppo tempo passato nel treno le persone cambiano, perché il mondo è in bianco e nero. Chi è nella carrozza è giusto, chi sta fuori è sbagliato. Ma soprattutto chi sta fuori imbroglia, ruba, corrompe, è infedele, finge, si basa sulle apparenze ed infine non aiuta nessuno e pensa solo a se stesso o almeno questo, ti diranno i passeggeri della tua carrozza. E tu gli crederai, perché infine chi sei tu per dire che non è così? Ne sanno di più, hanno più esperienza. Devi credergli perché quel percorso l'hanno già fatto migliaia di volte e tu invece sei appena salito. Allora metti da parte questi sentimenti incompresi e continui a salire sul treno ogni mattina. Prima ti porta alle elementari, poi alle medie, poi ti chiedono di scegliere per la prima volta il tuo treno per andare alle superiori, poi un'altra scelta, il treno per l'università o il treno per il lavoro. E continua e continua e continua finché per te il treno non parte più ma puoi andare dove vuoi ti dicono nei pochi anni che ti rimangono puoi andare ovunque viaggiare divertirti senza pensare al fatto che tutti quei viaggi in treno ti hanno fatto male senza renderti conto del fatto che non sei più in grado di pensare in maniera autonoma se non in rari sprazzi di folle lucidità nei quali il tuo cervello con un gesto rivoluzionario ti fa ricordare i colori che vedi da bambino la malinconia ti assale e rischi di precipitare per un'ultima volta, cercando un capotreno che ti dica cosa fare, dove andare, ma soprattutto di chi è la colpa. Di cosa? Non si sa, però la colpa deve essere di qualcuno, perché tu in fondo hai fatto tutto nella maniera giusta, hai scelto sempre bianco o nero, ogni giorno, hai ubbidito, hai fatto quello che ti era stato detto, quindi se ti senti male, deve essere per forza colpa di qualcuno. Mentre si formano questi pensieri, sei lì, ad aspettare che i tuoi cari sul treno vengano da te vengano a trovarti, che passino del tempo con te quando sono di ritorno, ma infine il treno non si ferma mai. Una storia triste, vero? Allora fermati e osserva. Osserva quelli sul tuo vagone, quelli che ami, e guarda se danno segni di precipitare, oppure segni di adesione al bianco e nero, e forse, guardando, troverai qualcuno di diverso, qualcuno che ha qualche colore, e la domanda che sorgerà spontanea sarà ma dove sono i colori? Ed è proprio questa la domanda che nei momenti di crisi ci fa precipitare. Dove sono i colori? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nel tempo. Ero seduto in fondo al vagone, salito per un pelo sull'ultimo treno. Era da un po' che non ne prendevo uno, ma mi ero deciso, avrei seguito la strada giusta. Arrivato sul treno notai come dalla distanza moltissime persone sembrassero più preziose del treno stesso, quasi fossimo in prima classe. Salì l'irrequietudine e l'ansia dell'inadeguatezza, perché in fin dei conti potevo permettermi a male appena il costo del biglietto. Figuriamoci le apparenze da prima classe. Per la prima volta in maniera consapevole si senziente mi chiesi «Ma dove sono i colori?» Quasi per magia qualcuno mi rispose. Non l'avevo notato seduto nel sedile di fronte al mio. Un uomo con un lungo impermeabile nero e un cappello da cowboy all'americana. Una figura bizzarra che senza guardarmi mi disse «Ragazzo, i colori sono una scelta. La scelta più difficile da fare se non li vedi più. La scelta più facile da fare se sei un bambino». «Come possono i colori essere una scelta?» pensai tra me e me. Il cowboy d'altri tempi rispose ai miei pensieri. La realtà che vedi esiste in maniera soggettiva solo per te, e così è per ognuno. L'insieme di queste realtà soggettive crea il mondo nel quale vivi e che vedi. L'interazione che abbiamo gli uni con gli altri, ma soprattutto la percezione di queste interazioni, modifica il nostro mondo. Questo è il problema di questi fottuti treni. Tutte le realtà soggettive si conformano ad un unico pensiero che contagia tutti pian piano e sbiadisce i colori, forzando tutto a diventare o bianco o nero. Il concetto era paradossale. E quasi per riflesso mi girai verso la persona accanto a me con un'espressione forzata ed innaturale che diceva questo è pazzo, con tanto di risatina forzata, ma il passeggero alla mia destra, seppur seduto di fronte al cowboy, non lo sentiva. Era immerso totalmente in un articolo online. Lui non mi ascolta, disse il cowboy. Si è dimenticato dei colori a 13 anni, adorava i puzzle, ma i suoi compagni non sembrava una cosa interessante, o come dicono i ragazzi, figa. Così piano piano glieli hanno rimossi a forza e lui per difesa li ha dimenticati ero paralizzato dopo settimane stavo prendendo un treno e uno strano cowboy mi legge nella mente e mi parla di colori chi sei? chiesi sono Bill aiuto le persone a vedere i colori o meglio, le aiuto a capire che è una scelta in quell'istante una voce annunciò l'arrivo alla mia stazione e il mio corpo, come quello di tutti gli altri si mosse in totale autonomia volevo restare con Bill ma il solo pensiero di non scendere mi creava un peso allo stomaco era la mia fermata dovevo scendere Bill mi strizzò l'occhio e io scesi di riflesso mi accesi una sigaretta, senza motivo o una voglia apparente, ed una volta finita entrai. Tutto era dannatamente bianco e nero. La mia testa cominciò a vagare di un attimo ero sul treno di ritorno. Bill non c'era ed iniziai a pensare che fosse stato solo un sogno. A casa la giornata si concluse in maniera automatica, ripensandoci era un vero e proprio automa che seguo abitudini autoimposte. Questa volta però con il dubbio che non siano nient'altro che il risultato dell'interazione con la realtà soggettiva delle persone che mi circondano. Mi sorpresi di questo pensiero a colori ma mi portò ancora più sconforto perché notai come tutto intorno a me fosse dannatamente bianco e nero. La domanda mi sorse nuovamente spontanea. Dove sono i colori?